0: una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio.
2: Continua in Italia il dibattito che ha preso il via dalle dichiarazioni del ministro Poletti rispetto alla presunta scarsa utilità dell'invio del curriculum come modalità per trovare lavoro. Ricordate tutti la battuta sul calcetto. Ecco questa settimana abbiamo voluto fare un passaggio più approfondito legato all'efficacia delle società di selezione che spesso fanno da tramite tra i giovani e non solo. E il mondo del lavoro. L'abbiamo fatto per capire quanto questa modalità sia realmente efficace. Bene, David Bonaventura, ideatore di colloquio diretto riprendendo dati pubblici dell'ISFOL che forse sono passati un po' sotto traccia, ci dà il quadro di una situazione davvero sorprendente su
1: cui tutti dovremmo riflettere molto bene. Immagino che, come succede a molti, ogni giorno vedi fantastici annunci di lavoro di importanti società di selezione pubblicati da recruiter mega laureati di bella presenza. Visti tutti questi grandi messaggi di professionalità e preparazione, ti fidi, revisioni il tuo curriculum, inoltre la candidatura e, e attendi. Solo che passa il tempo, ma non ottieni nulla. Sì, beh, qualche colloquio lo fai, ma non riesci mai a ottenere un appuntamento col vero datore di lavoro poi non parliamo poi di essere aggiornato sul stato della candidatura con questa azienda non, non c'è proprio verso e allora che cosa succede? succede che inizi a pensare che il tuo curriculum non è abbastanza professionale che non sai presentarti bene che non hai abbastanza esperienza oppure che ne hai troppa per cui dopo un po' di tempo perdi fiducia in te stesso e smetti di cercare lavoro ecco ho una notizia per te Non sei tu il problema del fatto che candidandoti attraverso le società di selezione non trovi lavoro. Adesso te lo dimostro. L'ISFOL, l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, è un ente nazionale che tra i suoi scopi c'è quello di contribuire alla crescita dell'occupazione. Ogni anno fanno delle indagini e delle ricerche, tra cui il rapporto come si trova lavoro in Italia. In questo rapporto sono riportate alcune informazioni la classifica dei canali di ricerca di un impiego, ovvero come gli italiani cercano lavoro e la classifica dei canali di ingresso nel mercato del lavoro, ovvero come gli italiani trovano lavoro secondo i dati riportati in questo rapporto il 25,1% di italiani che cercano lavoro lo fanno tramite le società di selezione e i consulenti del lavoro e che fa capire quanto comune sia questo canale adesso però preparati alla sorpresa! La seconda classifica del rapporto di Eastfall è veramente illuminante usando il canale delle società di selezione la percentuale di ingresso al lavoro è la più bassa in assoluto 1,4%. 1,4%. Mettiamo che in Italia ogni giorno siano disponibili mille lavori e 100.000 persone che li stanno cercando. Vuol dire che circa 25.000 persone al giorno scelgono di cercare lavoro tramite società di selezione. Il problema però è che secondo il rapporto ISFOL la percentuale di successo dell'utilizzo delle società di selezione è dello 1,4%, cioè ovvero su mille posti di lavoro disponibili se ne raggiungono al massimo 14%. 25.000 persone a fronte di soli 14 posti di lavoro effettivamente raggiunti. Ottenere un nuovo lavoro tramite le società di selezione o consulenti del lavoro è come vincere a superare la lotta. Se non riesci a trovare lavoro, quindi il problema non sei tu, ma l'illusione con cui ti hanno ingannato le società di selezione per nascondere la loro scarsa efficacia. Cosa puoi fare allora per evitare di passare giorni, mesi, anni senza trovare un nuovo lavoro? Sempre secondo il rapporto di Isfol, i primi quattro canali di ingresso al lavoro, per un totale del 73,4% di tutti i posti di lavoro raggiunti, sono i seguenti: amici, parenti o conoscenti, 33,1%, cioè 24 volte le società di selezione, autocandidature, 20,4%, concorsi pubblici, Contatti all'interno dell'azienda 9,9%
2: Beh, come vi dicevo, situazione sorprendente. Per certi versi questa lettura ci fa capire quanto ancora le relazioni siano importanti in un paese che non riesce mai a mettere davvero al centro la questione del merito e di procedure più moderne e selettive. Va da sé che una persona che sente di avere talento provi in qualche modo a giocarsi le sue chance in altri paesi. E se fino a qualche anno fa a fuggire erano soprattutto giovani laureati, ricercatori e ingegneri, adesso la situazione è totalmente cambiata perché a lasciare l'Italia non solo soltanto le nuove leve, ma anche e soprattutto la generazione di mezzo, quella nata negli anni 70, desiderosa di nuove occasioni o di uno scatto di carriera. Come raccontano i dati Istat, nel 2016 è stato infatti toccato un nuovo record di espatriati, ben 115.000 quelli che hanno deciso di lasciare il nostro paese. Come sempre studenti e laureati restano la maggioranza, anche se ad aumentare i numeri sono le fila dei lavoratori tra i 40 e i 50 anni, che tra il 2008 e il 2014 sono passati da 7.700 a 14.300. Si tratta di un expat su 5 addirittura, 1 su 3 se si aggiungono anche gli over 50. Tra le mete preferite per clima e qualità della vita ci sono sicuramente le Canarie. Siamo andati allora a Lanzarote, l'isola più a nord dell'arcipelago, per capirne di più, intervistando la direttrice della locale Camera di Commercio, Isabel Quevedo Cabrera, alla quale abbiamo chiesto come l'ente accompagna gli imprenditori, anche quelli stranieri, rispetto ad un inserimento attivo.
0: La Camera di Commercio è la casa delle imprese. Assicuriamo ogni tipo di servizio, sia per le aziende che per i singoli imprenditori, nelle diverse tappe. Abbiamo un punto di facilitazione per le informazioni utili per la Costituzione, i permessi, le licenze, gli obblighi fiscali e amministrativi, l'elaborazione del piano d'impresa per ottenere finanziamenti e informazioni sulle agevolazioni. Una volta finita questa prima fase puramente informativa, abbiamo moltissime attività di formazione che possono essere utili, con consulenti specializzati in determinate aree che possono aiutare a costituire le imprese e poi, per far crescere l'azienda, una serie di azioni e di programmi di consolidamento, tutoraggio, posizionamento online, aiuto all'innovazione e all'internazionalizzazione di impresa, che è un tratto distintivo della nostra Camera. Abbiamo anche un dipartimento specializzato sul personale perché l'impresa può avere la necessità di entrare in contatto con profili qualificati e infine la formazione formazione di giovani per adattarli alla realtà del mercato del lavoro.
2: Quali sono i settori su cui gli imprenditori stranieri possono concentrarsi di più? in Spagna in particolare alle Canarie.
0: Il turismo. il turismo è il settore principale, è il motore dell'economia canaria e quindi si sviluppa tutto ciò che è indotto, dall'hotellerie ai servizi aggiunti. Tutto gira intorno a questo comparto e anche gli stranieri spesso comprendono che possono dedicarsi a questo settore per sviluppare idee e dedicare la loro attività di impresa. Abbiamo anche un vivero, una sorta di coworking per ospitare imprenditori, soprattutto in campo tecnologico. Il clima, la qualità della vita è anche che la possibilità di lavorare online da qualsiasi parte del mondo ci stanno spingendo a cercare un nuovo posizionamento che è proprio nel mercato delle tecnologie. Il mercato si sta iniziando a sviluppare e contiamo possa farlo sempre più nel prossimo futuro.
2: E Nel vivaio d'impresa della Camera di Commercio di Lanzarote abbiamo scoperto che una delle start-up tecnologiche più promettenti ha il cuore italiano, quello di Carlo Capozella che dopo aver scelto la Spagna per lavorare in ambito turistico e tecnologico ha deciso di stabilirsi proprio alle Canarie e a Lanzarote in particolare per lanciare la sua nuova attività insieme ad un team multinazionale e multiculturale che opera nel campo dell'intelligenza artificiale. Prima di spiegarci su cosa esattamente stanno lavorando andiamo a capire i vantaggi reali che il sistema delle canare offre agli stranieri.
3: I procedimenti eh, sono più o meno simili a quelli italiani, però con costi molto più bassi. Fatti pensare mm. che eh, normalmente un, un notaio per fare le scritture societarie costa tra i 200 e i 300 euro, mm. mentre in Italia spesso siamo anche sopra i 2000 euro. Per certo. più o meno la stessa pratica. Poi dipende molto anche da, dai professionisti che... Eh, a volte ci si può trovare, essendo eh, un paese straniero, eh, a fidarsi di persone che non sono professionali e che non sono brave nel loro mestiere. Mm. Eh, noi abbiamo avuto la fortuna di trovare subito professionisti molto capaci e per cui, in tempi abbastanza rapidi, abbiamo potuto creare questa nuova società e iniziare a lavorare.
2: La questione della pressione fiscale in Italia mette davvero in difficoltà tanti di noi che provano a fare impresa. Lì la situazione è profondamente diversa.
3: In Spagna in generale, in particolare le Canarie, il il fisco cerca di di far crescere le imprese e non di di sfruttarle sul nascere. Questo sicuramente agevola soprattutto nelle nelle fasi iniziali. Eh, Ci sono molte agevolazioni, adesso al al di là di quelle che sono per per le imprese, per le società, ma anche per per, semplicemente per le autonome ci sono agevolazioni che sono importantissime nel, nel periodo iniziale di in qualsiasi attività
2: ecco poi voi rivolgete come dicevamo lo sguardo all'intelligenza artificiale quindi a tutto quello che è, è questa nuova invasione a cui dobbiamo tutti prepararci siete un po' nomadi digitali sostanzialmente quindi eh, la base fisica è anche un po' relativa o no?
3: noi siamo stati bravi a mettere eh, diciamo, l'esperienza che abbiamo acquisito nel, nel tempo a metterla al servizio di un settore che è quello del settore turistico che alle Canarie è il settore principale, per cui abbiamo un pochino eh, unito eh, quella che è un'esperienza da nomadi digitali, che è un po' il lavoro che abbiamo fatto attraverso gli anni in vari posti a eh, un settore che è prettamente fisico, che è prettamente caratteristico delle, delle Canarie come settore turistico. E poi, grazie anche alle collaborazioni che abbiamo potuto operare in questi, in questi due anni a Lanzarote, eh, siamo arrivati a collaborare con, con IBM. Attualmente, lavoriamo con la tecnologia di IBM Watson, la tecnologia cognitiva che è una delle, delle più avanzate al mondo, e questo ci sta, ci sta aprendo veramente grandi scenari e la possibilità. di di espanderci non solamente alle canarie ma anche in altri territori. Speriamo forse magari anche di tornare in Italia con queste queste tecnologie. Perché no?
2: Intanto se ci dai un cenno velocissimo all'idea più innovativa su cui state lavorando.
3: Abbiamo presentato un assistente virtuale intelligente eh, per destinazioni turistiche Eh, Il primo è stato realizzato con informazioni eh, sull'isola di Lanzarote, per cui già già è funzionante a Lanzarote, ma può essere utilizzato anche in altri destini. Basicamente è un po' come un un Siri o un Alexa eh, che parla con le persone, però dà informazioni personalizzate alle preferenze della persona che fa le domande.
2: Nella seconda parte della nostra puntata spazio al tema della motivazione, soprattutto quello della crescita personale. È tornato a trovarci Max Damioli, direttore ricerca esplorativa del Dipartimento Scienza della Performance di STC Change Strategies. La scorsa settimana lo ricorderete Damioli ci ha illuminato rispetto ai limiti che a volte ci autoimponiamo, soprattutto per questioni culturali. Damioli ci ha detto ad esempio che spendiamo il 20% del nostro tempo sull'obiettivo e l'80% sulla strategia il che non funziona perfettamente e che occorre abbassare la complessità tutto ciò porta ad un terzo passaggio ce lo spiega proprio Max Damioli
4: il terzo passaggio il modello strategico è proprio questo eh, cioè chiedersi eh, ancora una volta ci fondiamo su un aforisma di Lao Tse che dice se vuoi imparare a raddrizzare qualcosa devi prima imparare a sportarlo di più questa logica paradossale molto orientale ci permette di fare una domanda che è una domanda magica che è, se io in un momento di follia volessi imparare volessi essere certo deliberatamente di far fallire il mio progetto Che cos'è che dovrei fare, non fare, dire, non dire, pensare, non pensare per essere certo di fallire? Non sto a spiegarla perché solo questo parte una giornata. eh. (ride) La prossima giornata del percorso sarà quasi esclusivamente su questo. Ed è un lavoro meraviglioso perché crea una lista di cose che fanno fallire e che uno scopre che se ne avete 32, almeno una ventina le fa. Quindi per sintetizzarla ancora una volta in 15 secondi è questa la logica, invece di andare ai corsi cercando di aumentare la potenza del motore bisogna trovare il modo di togliere i freni, togliere i freni costa molto meno che potenziare il motore e spesso il motore è più che sufficiente per portare la macchina in cima alla montagna. A meno che uno non tenga tutti i freni tirati. Spesso andiamo ai corsi per imparare come si fa, mm. non che cosa voglio veramente. E comunque la gente può approfondire un po' questo ragionamento andando sul sito di scuolaskills.attaccato scuolaskills.com oppure appunto come hai fatto tu andare a cercare i video in giro per YouTube. E, e devo dire, ripeto, che io trovo manager anche molto importanti totalmente ineducati al ragionamento strategico. Sono quasi tutti educati al tatticismo più eh, ideologico, al tatticismo quello che chiamo tatticismo ideologico. Perché cioè, siccome si deve fare così, si fa così. Però non c'è un ragionamento dietro.
2: E allora andiamo a vedere insieme a Max Damioli quali sono alcuni dei casi di successo presentati nell'ambito del Focus Kill di San Marino tenuto di recente che sono andati proprio un po' fuori dagli schemi, innovando in maniera vincente.
4: Abbiamo portato l'esperienza di un'azienda che ha raddoppiato il fatturato aumentando le pause. Eh, Questa è una cosa che altra cosa che ideologicamente è è ritenuta soprattutto da noi cato comunisti che più si fa e meglio è direi che la regione dove più è espressa questa cosa qui è il Veneto, dove quando uno lavora 13-14 ore al giorno eh, torna a casa e dicono no, oggi è giornata leggera <ride> perché le 16 ore sono norma <ride> ecco, io penso ma anche qui non è un'opinione è neurofisiologia della performance se ogni ora e mezza a due non mi do un quarto d'ora a 20 minuti di pausa, il mio rendimento andrà calando fino a che diventerò nevrotico e il sabato e la domenica lo passerò steso a letto a fancia in giù e il primo giorno di vacanza avrò la febbre perché avrò rimandato i conti da pagare diciamo per dirla così del mio corpo Continuerò, continuo a dire pagherò, 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 poi un giorno finalmente vado in vacanza e il corpo dice ci sarebbe un conticino da pagare. Allora, com'è ah. che i grandi performer, i grandi performance non arrivano mai stremati alla performance, arrivano riposatissimi alla performance. La performance richiede uno stato psicofisico assolutamente perfetto. L'allenamento non è fibrarti, non è farti a pezzi, non è farti diventare matto. L'allenamento è un continuare a salire la scala della possibile performance, nel caso di uno sportivo muscolare, ma in armonia, non non posso portarti là in un mese. Non è giusto, non è solo che non è giusto, è sbagliato, eticamente e anche moralmente.
2: E chiudiamo anche questa puntata augurandovi naturalmente una buona Pasqua e ricordandovi che potete riascoltare tutto i nostri contributi podcast sul canale soundcloud.com slash lavoradio potete interagire con noi scrivendoci sul lavoradio chiocciolagmail.com potete rimanere aggiornati sulle buone notizie dal mondo del lavoro frequentando la nostra pagina facebook e il nostro account twitter la citazione l'aforisma di oggi si richiama proprio al tema dei limiti toccato nella seconda parte della puntata e del compianto Ayrton Senna che disse quando pensi di avere un limite provi a toccarlo e allora accade qualcosa immediatamente riesci a correre un po' più forte grazie al potere della tua mente alla determinazione al tuo istinto e anche grazie all'esperienza e così ti accorgi che puoi fare molto molto di più e che quel limite era solo un punto di partenza
0: lavorario per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare